0: אז מה המצב הנשים? כאן יובל בן חור, ואנחנו היום בפרק השלישי של הפודקאסט השקעות או לא להיות. והיום, או יותר נכון בפרק של היום, אנחנו נדבר על תקשורת, על איך התקשורת בעולם הגלובלי, בעידן של היום, משפיעה בעצם על עולם שוק ההון, וספציפי יותר על שוק ההון האמריקאי. עכשיו בואו נתחיל ממה זה תקשורת. לא באמת צריך לפרט ולא ניכנס ל... לה... מושגים הערכיים לפי המילון של מה זה תקשורת ותקשורת המונית ומה המשמעות שלה, אבל אנחנו כן יודעים היום שבעידן המדיה החברתית על אחת כמה וכמה, ובעיתונות שהיום הכל נמצא באינטרנט, אנחנו יכולים להבין בן רגע מה קורה בכל מדינה עיר, אפילו שכונה בעולם. דוגמה קלאסית לזה יכולה להיות איך תוך... פחות משבוע, שבוע וחצי, כולנו ידענו שיש איזשהו נגיף בסין, בשכונה סינית או עיר סינית ספציפית מאוד, שפשוט מתחיל להשתלט על כל המדינה ולאחר מכן על כל העולם. אני לא צריך באמת להסביר איך כל זה ישפיע על הכלכלה ועל שוק ההון ועל כולנו בעצם, אני לא חושב שיש מישהו שלא הושפע לטובה או לרעה מהקורונה, אבל... כולנו ידענו על זה, ידענו שזה מגיע, יכולנו לשמוע על זה, ואפילו היה קשה להתעלם מזה, כי שיווקו את זה בצורה פשוט מטורפת, וזה העסיק את העולם שנתיים שלמות. עכשיו, התקשורת כאן על פניו כדי להוות איזשהו כלב שמירה, לדאוג שאנחנו נדע הכל, להוות דמוקרטיה טהורה לחלוטין. וגם בשוק אנחנו כביכול מונגשים לכל מידע שאותו נרצה לדעת. עכשיו, איך אנחנו מונגשים לדברים האלה? על ידי, לצורך העניין, מדורים כלכליים, אם זה כלכליסט או גלובס, פה בארץ, בחול כמובן יש את יאו פייננס ועוד המון 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 ערוצי תקשורת. בלומברג. אבל יש לי בעיה אחת עם ה... עם הנגישות המטורפת הזאת, שלפעמים אנחנו שוכחים שיש מי שעומד מאחורי כל הידיעות האלה, יודע שאנחנו מקשיבים לו גם באוזניים וגם מקשיבים לו בפעולות. זאת אומרת, יש אנשים למעלה שאנחנו שוכחים שיש להם אינטרסים מסוימים, שאנחנו נדע, נדע דברים, שאנחנו נחזיק מהמילה שלהם. אותם אנשים נקראים המוסדיים, שהם בעצם אה, קונספירציה או לא, בעיניי כן. Uh, בעיניי זאת המציאות הכוונה, uh, הם שולטים בערוצי התקשורת ודואגים שאנחנו נדע או לא נדע דברים. Uh, עכשיו, מה כל זה גורם למניפולציות? לאורך השנים, מי שבתחום יודע שהתחום הזה רווי מניפולציות, שהמוסדיים בעצם uh, יש להם אינטרס אחד, וזה להרוויח. וככל שהציבור יותר ויותר uh, נמצא בשוק ההון, הם, יש להם יותר כוח, הם רוצים להרוויח, וסורי, על חשבון הציבור. גם אם יש להם לקוחות, וגם אם זה אומר שהם לפעמים יוציאו הודעות, לא הייתי אומר שקריות, אבל לא הכי אמינות או נכונות, כדי שאנחנו נחשוב דברים מסוימים. אותם דברים נקראים מניפולציות מהסיבה הפשוטה, שאם עכשיו, לצורך העניין, גוף מוסדי גדול, כמו בלק רוק, או ברקשיר הדוויי, או בתי השקעות uh, גדולים ברחבי העולם בכלל ובארצות הברית בפרט יוציאו הודעות שלצורך העניין עוד לא פגשנו את התחתית של שוק ההון בזמן ששוק ההון פשוט מתרסק 30, 20, 40 אחוז מהשיא הנוכחי שלו אנחנו נגיד אוקיי, אז כרגע בוא נתרחק מהשוק מה שאנחנו לא יודעים שאותם בתי השקעות לא משחררים סחורה להפך הם מנצלים את המצב שהמחיר כל כך זול ואפילו קונים אותו, זאת אומרת, הם אומרים דבר אחד ופועלים אחרת, מה שנקרא אחד בפה, אחד בלב. ולצערי, יש המון 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 סוחרים ומשקיעים, שהם חלק מהציבור, פרטיים, שמקשיבים לידיעות האלה, מחזיקים מהבתי השקעות האלה בצדק, ופועלים בהתאם למה שהם שומעים ומבינים. עכשיו... למה זה מפריע לי? זה מפריע כי אני אהיה במילים שלי, אבל רוב הזמן מדובר בשקר. רוב הזמן. עכשיו, למה כל זה קורה? שוב, כי צד אחד מרוויח, צד אחד מפסיד, ככה זה עובד בכל העולם, בכל החיים וגם בשוק ההון. ובדיוק בשביל זה אני, אני יותר נכון מקליט את הפרק הזה שאנחנו בעצם ננתח מה היתרונות ומה החסרונות שבלקרוא ולהקשיב ולהיחשף לגופי התקשורת האלה. אני יכול להגיד לכם אישית שאני משתדל, אני משתדל כמה שפחות להיחשף לגופי התקשורת וגם אם אני כן נחשף אני כבר מודע לזה שמה שכתוב שם רוב הסיכויים שיקרה הפוך ואולי לפעמים אני אפילו משתמש בזה. אז היתרון הראשון הוא מה שאמרנו בהתחלה, זה שכל המידע המונגש לנו איזה כיף ואפילו לפי גוש, גופים ששווה להחזיק מהם, שווה לשמוע להם אבל זה גם חיסרון כי הם לפעמים מפעילים עלינו מניפולציות שאם נקשיב להם יש מצב גדול שנפסיד כי בוא לא נשכח יש להם אינטרס וזה להרוויח ולהרוויח על חשבוננו. היתרון השני הוא לעשות את מה שאני עושה שזה גם במידה ואני משתדל מאוד שלא נחשפנו לאיזושהי ידיעה חדשותית על ידי בית השקעות כזה או אחר שסוף העולם הגיע, או שזה הזמן לקנות מניות כי השוק עומד להתפוצץ. אז יודעים לעשות את ההפך, ממש ככה, עם כמה שנשמע מוזר ומצחיק. החיסרון של זה, על פניו, לפעמים הם דוברי אמת, ויש מצב שאם אנחנו נלך נגד מה שהם אומרים, אנחנו במילים אחרות נלך נגד ההרמוניה של השוק, וזה לא מה שאנחנו רוצים לעשות. סוחר ומשכיח חכם הולך עם השוק ולא נגדו, הוא לא מנסה להמציא את הגלגל. רק ככה אפשר להרוויח לאורך זמן. יתרון שלישי וחשוב הוא שלפעמים יש ידיעות חדשותיות שלא קשורות למוסדיים, זה לא קשור לאינטרסים ולמניפולציות שהם כן או לא מנסים לעשות. לצורך העניין, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, קורונה. מי שידע ויש לו ניסיון באמת עמוק בעולם הפוליטי ושוק ההון וכל העניין שקשור לתקשורת, ידע להבחין שקורונה שווה נגיף, שווה איזושהי התפרצות מחלה במדינה מרכזית ברחבי העולם, שהיא סין, שהשלוש הגדולות אם תשאלו אותי זה כמובן ארצות הברית, רוסיה וסין, יגרום לטלטלות בשוק ההון. זה מידע שמי שהיה ערני וככה... אמנם לא נביא, אבל ידע לראות את מה שעתיד לבוא, יכל להרוויח, יכל לראות מה עומד לקרות, לשנות פוזיציות, לסגור, לנתב את התיק שלו לטובת, כמובן עצמו, ולטובת מה שעומד לקרות. החיסרון של הדבר הזה הוא שא', לא באמת אפשר לדעת. ב' כמו שאמרתי אנחנו לא נביאים, אף אחד מאיתנו לא נביא עד כמה שאני יודע ואי אפשר באמת לחזות את העתיד, כל יום יכול להופיע בחדשות איזשהו נגיף עכשיו במיוחד בשנה האחרונה או בחצי שנה האחרונה יותר נכון, צצים אלפי נגיפים שהם דמויי קורונה ואפשר להגיד הנה זה חזר ושוב התרסק ושוב סוף העולם הגיע והנה אנחנו שוב נכנסים לסייקל הזה של סגרים וחיסונים ומסכות וכל הבהלה הציבורית הזאת. ולכן לא באמת ניתן לייחס איזושהי חשיבות ליתרון הזה, אבל אפשר להיות uh, ספקולנטים, זה נקרא בשפה המקצועית, שזה ככה לחזות, או יותר נכון, לשער את כיוון השוק ביחס, שוב, למה שקורה בעולם. עכשיו, מי שכן פועל בצורה הזאת, יכול לפעול בצורה חכמה. לצורך העניין, נחזור למה שהיה ברוסיה-אוקראינה בחצי שנה האחרונה, ואפשר פשוט לראות באיזה תחומי פעילות עיקריים, אם זה יבוא, ייצוא, שיווק, א-א-א-א-א-א. בקיצור, תחומים מרכזיים שבהם מדינה או מדינות מסוימות עוסקות, לצורך העניין חיטה ברוסיה-אוקראינה, ולנצל את המומנטום כדי להרוויח. אני יכול להגיד לכם שבמהלך השיא של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אני כתבתי לא מעט אופציות על החיטה, ככה שהרווחתי מכל המצב. למה? כי בדקתי וראיתי שהחיטה היא אחת מה... מהתחומים המרכזיים שבהם גם רוסיה וגם אוקראינה מייצאות לעולם. הם בין המדינות המרכזיות, ואם יש מלחמה ואין ייצוא, אז יש איזשהו חיסרון עולמי בחיטה, והנכס ירד, וירד חזק. לעומת זאת, סחורות, סחורות שונות, כמו נפט וגז, נפגעו בהתחלה, אבל הרקיעו שחקים אחר כך. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד תנודתי, וניתן להבין זאת על ידי במה המדינות האלה מתעסקות. ומבחינת התקשורת, מה שקורה בעולם כן משפיע על שוק ההון, גם אם לא מדובר על ידיעה חדשותית, אלא היגיון של סוחר ומשקיע שיודע איפה הוא רוצה שהכסף שלו יהיה. ואם ניכנס לזה, אז באמת כל סוחר ומשקיע שהוא עמוק בתחום, יודע שעונות השנה משפיעות על שוק ההון. בקיץ לצורך העניין האמריקאים יוצאים לחופשות וניתן להבחין שבח... שבחודשי הקיץ התשואה על השוק, או יותר נכון אחוזי העלייה של השוק, הם לא מרשימים כמו בחודשים אחרים. אזונות השנה, חגים, שיש חגים אמריקאים, בלא מעט ימים אין ימי מסחר, אני יכול להגיד לכם, אני מנצל את זה לטובתי האישית, אני מנצל שחיקה של אופציה, דיברתי על זה בפרקים שמתעסקים באופציות, מנצל שחיקה של אופציה בכך שיש ימי מסחר שהם לא פעילים. ופחות אנשים יכולים אה, לקנות ממני את האופציה, מה שגורם לאופציה להיות שווה יותר. ואיך שכחתי, כשיש בחירות לנשיאות ארצות הברית, כשנבחר נשיא אחת לארבע שנים בארצות הברית, ניתן להרגיש את חוסר הוודאות בקרב המשקיעים האמריקאים בשוק. ניתן לראות שהימים האלה הם יותר תנודתיים, הם לפעמים ממחזורי מסחר יותר גבוהים ופחות גבוהים, ומרגישים שהשוק לא במצב טבעי. אז עד כאן, אני הייתי יובל בן חור, זה היה הפרק השלישי של השקעות או לא להיות. התעסקנו בתקשורת ובמה שקורה מסביב לעולם ואיך הוא משפיע על שוק ההון. דיברנו על יתרונות, על חסרונות, על מי שולט בגופי התקשורת, מהם גופי התקשורת, מי אלה המוסדיים ואיזה מניפולציות הם מנסים. לעיתים מצליחים, לעיתים לא, לעשות עלינו הסוחרים והמשקיעים. אנחנו ניפגש בפרק הבא, תודה רבה. אז מה המצב הנשים? כאן יובל בן חור ואנחנו בעוד פרק של השקעות הלוליות, שזה הפודקאסט שלי. ובפרק של היום אני עומד לעשות פרק מחווה לוורן באפט, בעיקר כי יותר מדי אנשים לאחרונה שואלים אותי מי זה. אם זה בסטורי, ואם זה פנים מול פנים, ואם זה שמעו עליו פה ושם, ועכשיו במצב הוא מדי פעם מביע את דעתו בתקשורת, במדיה הגלובלית העולמית. Uh, והרבה אנשים לאחרונה, uh, אני שומע את השם שלו מהם והם לא יודעים מי הוא. אז בפרק הקרוב אני עומד להבין בעצם מי הוא וורן באפט, מה הוא, מה הוא עשה, מה הוא עושה, איך הוא חושב, והדבר המעניין ביותר, מהי תזת ההשקעות שלו, ואנחנו בהמשך נבין למה זה כל כך מעניין. אז uh, וורן באפט הוא אייל הון, משקיע ופילנתרופ אמריקאי. הבחור נולד ב-30 ב- באוגוסט 1930, מה שאומר שהיום הוא בן 91, נכון להקלטת פודקאסט זה. הוא מכהן כיום כיושב ראש ומנכ"ל חברת האחזקות ברקשר התווי. הוא נחשב למשקיע הפרטי הגדול ביותר בעולם. אונו האישי נעמד על כמעל ל-126 מיליארד דולרים. מה שהופך אותו לבן אדם החמישי בערך, הכי ישיר בעולם, נכון להקלטת פודקאסט זה. עכשיו, מה שמפתיע זה שבניגוד לכל המיליונרים המשוגעים בטופ העולמי, יש לוורן באפט שני תארים. הוא התחיל ללמוד באוניברסיטת פלסינווניה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, וסיים תואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטת נברסקה, לינקולן, ששם הוא הוסמך ככלכלן. ב-1951 הוא סיים תואר שני בכלכלה באוניברסיטת קולומביה. והכל התחיל ב-1965, כשהוא רכש חברת אקסטיל שנחשבה מאוד כושלת בשם ברקשר-התווי, והפך אותה לחברת השקעות. <coughs> כשהוא רכש אותה, ההון שלה נאמד על בערך 22 מיליון דולר. ומי שיודע או מי שלא יודע, היום הערך שלה עומד על 250 מיליארד דולר, מה שאומר שהבן אדם יודע מה הוא עושה. יש גם שיא לחברה הזאת, היא כמובן מונפקת בבורסה, והשיא היה אה, במאי 2021, בעשירי במאי 2021, זה היה בערך על 440 אלף דולר למניה בודדת. זה שיא, אין שום מניה בעולם שאי פעם הייתה אה, בסכום כזה על מניה בודדת. הפעילות של וורן באפט מתבססת בעיקר על השקעות לטווחים ארוכים והוא מנסח את זה בצורה הכי יפה שיש ואני מצטט אני קונה עסקים, לא מניות, עסקים שרצה להיות בעליהם לנצח וזה בעצם תזת ההשקעות שלו במשפט אחד ואני מאוד מסכים איתו. אני חושב שאם בן אדם כבר החליט שהוא רוכש כהשקעה חברת ערך או חברת צמיחה כלשהי הוא צריך להבין את המשמעות של זה, הוא צריך להתחבר לסגנון של החברה שבה הוא השקיע, לתעשייה, וממש כאילו הוא הבעלים של החברה. עכשיו, הוא ידוע בתור אחד שמחזיק השקעות מאוד סולידיות יחסית לתעשיות מוסרותיות, והעובדה שהוא לא מעורב יותר מדי בחברות כמו הייטק, טכנולוגיה ותקשורת, שהרבה אנשים מרימים על זה גבה, אבל אין מה לעשות, הבחור, את הכסף שלו, עושה, ועושה טוב. אחת ההשקעות הגדולות ביותר שלו היא חברת קוקה קולה, שכולנו אוהבים ומכירים. את המניות שלו הוא מחזיק כבר עשרות שנים, וגם בהשקעות השמרניות האלה, ובתזה המאוד שמרנית שלו, יש כישלונות, לצורך העניין ב-2011, הוא רכש עבור ברקשי הדווי, מניות של IBM על סך עשרה מיליארד דולר. והערך ירד כמעט למיליארד דולר, ממש אחד, אחרי דוח מאוד 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 בעייתי של IBM, שמי ששונים בתחום יודע על מה אני מדבר, זה נזכר לדורות, ולא לא סתם, הרבה אנשים מפחדים אה, להחזיק בחברות לטווח ארוך, במיוחד שהן פתאום מדווחות ועשויות לדווח דוחות כאלה שליליים. וורן uh, בפטי ידוע בעוד כישרון שלו, שזה החוש הומור שלו, שהוא כמעט בכל אמרה שלו משתדל להשתמש בהומור. Uh, סתם נגיד לצורך העניין, הוא אמר שסביר להניח שכל עסק מתישהו יתנהל על ידי אידיוט, אז צריך להשקיע בעסקים שכל אידיוט יוכל לנהל אותם. עוד אמרה אומרת שלגבי מידע פנים, הוא טוען שהדרך הכי מהירה להתרושש בשוק ההון היא קופה עם מיליון דולר ושימוש במידע פנים, הוא אומר את זה כמובן, כי 90% מהזמן מידע פנים רווי מניפולציות של אנשים בעלי אינטרסים וכוח והשפעה שעומדים מעלינו, ומניעים את השוק בהתאם למה שהם רוצים, בהתאם לאינטרסים שלהם. אני רוצה לעבור על עשרת החוקים של וורן באפט להצלחה בשוק ההון. Uh, החוק הראשון והכי ידוע שלו הוא לעולם לא תפסידו כסף. עם כמה שזה נשמע מצחיק וכאילו ו- קלישאתי, uh, בתכלס זה באמת uh, חוק מספר אחד, כי אם uh, אנחנו מפסידים כסף לאורך זמן, כנראה שאנחנו לא בתחום הנכון, uh, או שאנחנו עושים משהו לא נכון, uh, או שלמדנו, סליחה על ההפסקות, או שלמדנו uh, בצורה לא נכונה. עכשיו, שלא נבין לא נכון, גם לבאפט לב... היו ויש כישלונות, אבל החוכמה היא להצליח יותר מאשר להיכשל, ואצל וורן באפט אחוז ההצלחה הוא גבוה מאוד. החוק השני של וורן באפט במסחר והשקעות הוא ריבית דריבית, מה שאפשר להגיד אפילו תשואה על תשואה. מאמין שרובנו יודעים מה זה אומר, זה אומר שעושים תשואה כל כך מספקת לצורך העניין בשנה מסוימת, ומשתמשים בכסף שעשינו על מנת להמשיך ולהשקיע. ובאיזשהו מקום אנחנו משקיעים ללא סיכון ומכפילים את התשואה על התשואה. זה כמובן לאורך טווח ולא בשנה-שנתיים, זה על פני כמה שנים טובות. ניתוח פונדומנטלי, על פי וורן באפט הוא דוגל בניתוח עסקי של כל חברה ולהתבסס על הסביבה העסקית שלה, על התוצאות שלה, על היתרונות והחסרונות שלה, על התחרות בענף, על הלקוחות, ורק כך הוא מחליט האם להשקיע במנייה. כמו שאמרתי כבר, הוא אומר, אני לא משקיע במניות, אני משקיע בעסקים, כאלה שירצה להיות uh, הבעלים שלהם. Uh, גיוון, גיוון בתיק, הוא דוגל שהכל צריך להיות במידה. מה שאני uh, מצטט, גיוון רחב מאוד נדרש רק כאשר משקיעים לא מבינים מה הם עושים. ובצדק הוא אומר את זה, למה? כי כן צריך לגוון, אבל לא יותר מדי. צריך להיות מעורב בתעשיות מסוימות. כאלה שאנחנו מבינים בהם, ובמכשירים פיננסיים מסוימים, כאלה שאנחנו גם מבינים בהם. אבל סתם לפזר את הכסף בהגזמה בעשרות או מאות מניות, חברות, מכשירים פיננסיים, זה מתכון בטוח לכישלון. השקעות ארוגות טווח, הרעיון המרכזי בהשקעה בבורסה הוא בחירת מניות של חברות טובות במחירים טובים, ולהישאר בהשקעה כל עוד החברות הן טובות. כשאתם חושבים על השקעה במנייה, אם אתם חושבים על להחזיק בה לפחות לעשר שנים, אל תשקיעו יותר מעשר דקות החלטה. מה שאומר שבאש ובמים, אנחנו עם ההשקעה שלנו. אנחנו לא אמורים לנטות, למכור החזקות אחת ל... בוא נגיד, לעיתים קרובות. החוק השישי של וורן בופט להצלחה במסחר והשקעות הוא התנודתיות. הוא טוען שהתנודתיות היא חבר. התנודתיות בשוק ההון היא לא אויב, אפיק הוא רווח מהטיפשות במקום להשתתף בה. זה ציטוט נוסף של באפט ומאוד נפוץ. אנחנו פשוט מנסים לפחד כשאחרים גרידים ולהיות גרידים כשאחרים פוחדים. המשמעות של הציטוטים האלה הם אל תהיו חלק מהעדר, תחשבו על העסקים הטובים, ואם העסק להערכתכם יהיה טוב גם בהמשך, אז דווקא כשהמחירים יורדים וכולם פוחדים, זה הזמן הטוב ביותר להשקעה. וגם ההפך, אם המחירים עולים כי כולם גרידים, אולי הגיע הזמן למכור ולהתנתק מהעדר. אחרי הכל, השוק, התנוד... השוק תנודתי למעלה ולמטה אם נרצה או לא נרצה, וניתן לנצל את התנודתיות הזאת לרווחים, כמו כל דבר. החוק השביעי אומר להשקיע אך ורק בעסקים שמראים ביצועים טובים. בורנבכט טוען שלא משנה כמה מצב השוק יהיה חיובי או שלילי, אם עסק הוא טוב עם ביצועים טובים, בסופו של דבר המניה שלו תלך בעקבותיו. החוק השמיני אומר, תמיד יש יותר ממק"ק אחד. בעסקים בעייתיים, ברגע שבעיה אחת תיפתר, בעיה אחרת עצוץ. אף פעם אין רק מק"ק אחד במטבח מטונף. מנהלי כספים מקצועיים, במצטבר, אנשים לא מקבלים תמורה בעד כסף ממנהלי uh, כספים מקצועיים, מה שאומר שהכסף נמצא אצל הציבור והמוסדיים שואפים לאסוף אותו מהציבור, ולא מניהול גאוני של השקעות ונכסים. העמלה, וזה החוק האחרון, העמלה היא לא חבר, היזהרו מעמלות. הצואה באה, הצואה הולכת בהתאם לביצועים שלנו, אבל העמלה תמיד נשארת. זה השאיפה לשלם תמיד את העמלות הנמוכות ביותר, ואם אתם יודעים מה אתם שווים ואתם באמת חיים את שוק ההון, תשאפו לשלם כמה שפחות עמלות, זה סתם נוגס לכם מהרווחים. ועד כאן לפרק שלנו היום, אני הייתי יובל בן חור, שמחתי להקליט לכם, אני אוהב מאוד את וורן באפט ומסכים איתו כמעט על 90% מהדברים שהוא אומר, מי אני בכלל שאני אסכים איתו, אבל כן, לומד ממנו המון, הרוב מבחינת מיינדסט של איך משקיע אמור לחשוב ולהתנהג. ועד כאן, לפרק הבא, אנחנו ניפגש בפרק הבא, שיהיה לכולם המשך יום מדהים.